0: BAM! Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de grote IFFR VPRO Podcast Show. Wij nemen je mee vanuit de Kinolounge in Rotterdam door de 48e editie van... en ik heb inmiddels het zelfvertrouwen om het gewoon te zeggen... het beste filmfestival van Nederland. En wat hebben we voor je in petto vandaag? Nou in
1: ieder geval eerst even zeggen wie er tegenover me zit. Ja, ik ben Hugo Emmerzaal. Film- en muziekjournalist en schrijver, spreker en allerlei andere dingen van ah. IFFR. En jij bent ook de co-host van mij,
0: Cesar yes. Marjoraan. Ik ben filmjournalist voor VPRO Cinema. Ik ben hier jaarlijks op het filmfestival... En het is nu woens, woens, woensdagavond, 30 januari. Gaat het het de snel. De laatste, dag, de laatste dagen van het festival breken aan, Hugo.
1: Pff, het is voorbijgevlogen. Maar we hebben nog genoeg te zien, te doen, te bespreken ook. Want we hebben ook weer heel erg veel beleefd.
0: Ja, en er gaan gewoon nog dingen in première. En dat vind ik wel heel erg fijn. In ieder geval altijd dat in die tweede week er nog genoeg te beleven is.
1: Ja, en ik moest nog wel even vermelden. Ik was gisteren dus bij iets wat ik echt nooit had verwacht... dat ik op het festival zou zien. Een brei-performance. Met gewoon zei...
0: breien zoals oma's breien.
1: Ja, zoals oma's breien, maar nu zoals een filmcriticus breidt. Er was dus in het Critics' Choice programma... wat voor de echte filmcritici onder ons een uh, echte filmwalhalle is... als een filmcriticus had een sjaal gebreid... Die was gecolor-coördineerd en elke kleur in die sjaal stond dan weer voor een stuk dialoog in de film die we hadden gezien van uh, Rachel McLean, Make Me Up. En, Echt, en ik... gaat
0: deze trend ons uh, overnemen volgend jaar? Zijn er in 2019 nou, dat, alleen daarvoor nog Daarvoor lijkt het
1: met de arbeidsintensief. Maar <laughs> als je wilt weten hoe dit eruit zag, uh, VPRO Cinema heeft erover getweet. Dus je kan even op Twitter checken naar foto's, dan heb je een beeld bij wat ik net beschreef. Maar ja,
0: het is gewoon een sjaal dus. Only
1: on IFFR, man. Echt uh, heel de bijzonder. Een filmkritiek sjaal. Yes. Oké, okay, Goed. Nu, wat ga je bespreken dit, uh, deze editie? Nou ja, vandaag hebben we eigenlijk nog heel veel dingen om in te duiken. Namelijk een soort rabbit hole van filmgeschiedenis. Niet het Rabbit Hole-programma, maar de Laboratory of Unseen Beauty. Uh -huh. En romantische comedies.
0: Ja, ja, ja. ik heb uh, zelf twee tips. En dat is echt, ja, dat, ik moet dat bij hoge uitzondering doen. Maar het zijn twee dingen die uh, morgen, of in ieder geval vandaag als je luistert, in ieder geval donderdag 31 januari, voor het laatst te zien zijn. En die verdienen aandacht.
1: En ik wil nog één Tiger-film toelichten die denk ik ook wel wat aandacht verdient. Al is het maar omdat de titel zo raar is. Wat is de titel? Coco die, Coco da. Oeh. Met de Laboratory of Unseen Beauty heeft het filmfestival weer een redelijk uniek filmprogramma te pakken. Dit zijn allemaal films die onafgemaakt zijn, herontdekt of nog nooit eerder vertoond in een bioscoop... die nu eindelijk weer opnieuw of eigenlijk voor de eerste keer het zilveren doek halen. Uh, het zijn ook veel films die gaan over films. Dus film in film in film. Metafilms. Ja. Films over het film maken of films over de filmmaker. Bijvoorbeeld, morgenavond op donderdag speelt Revisited van... Christophe Zanussi, een Poolse regisseur met wie ik zelf ooit in een taxi heb gezeten, wat een uh, interessant gesprek was. En hij heeft een film gemaakt waarin zijn uh, hoofdpersonage door de werelden loopt van al die eerdere films die hij ooit heeft gemaakt. Dus een soort van zijn ah. hele film als een ja, nee, Dat soort dingen zitten in dit programma. Zaterdagochtend bijvoorbeeld ga ik naar de Movie Orgy van de regisseur van Gremlins, Joe Dante. Die eind jaren Legendarische 60 Een film, over. absoluut. Een van mijn worden. favoriete films, period. Die in het jaren 60, begin jaren 70, een soort vier uur durende movie mashup heeft gemaakt, ver voordat YouTube en zo bestaat, met allerlei reclame, beelden, filmbeelden, tv-dingen door elkaar gemonteerd. Ja, maar met welk doel? Wat, waarom maak je zo'n mashup? Ik denk gewoon, ja, met welk doel maak je een orgie? Ik bedoel, gewoon omdat het, <lacht> waar, omdat het kan, I guess. Ik heb geen idee, maar daar, dat, daar moet ik maar achter komen, want dat hebben wij allebei niet gezien. Maar ik wil even deze films uitlichten, Cesar, omdat wij wel samen allebei een film hebben gezien. Die zit niet in The Laboratory of Unseen Beauty. Maar, maar hij gaat wel er wel bij. Nou, hij gaat over films die juist heel veel mensen hebben gezien. Heel, heel, heel veel mensen. Ik heb het over romantic comedy. Een film die gaat over, je raadt het al, de romantische komedie. Heb jij een favoriete romantische komedie, ja, Hugo? ik moest er even over nadenken, maar ik weet het zeker. Ik heb er een. Het is Moonstruck van uh, Norman Jewison. Uh, met Nicolas Cage en Cher. En het is geniaal Nick, hoe Nicolas Cage in die film kan schreeuwen. Daar hou ik zo van. Maar, maar van. kijk je die dan ook uh, op moment dat je een beetje melancholiek bent... wat je juist de zin hebt om verliefd te worden? Nou, ik ben dus zo'n dombo die als ik me niet lekker voel... dan ga ik weer zo'n hele treurige, agressieve, moeilijke film kijken. Ja. en dan zeg ik heb ik vriend... met de muziek ja, van Kate en dat, Bush. En dan zeggen mensen, kijk dan gewoon iets leuks. Dan moet ik eigenlijk gewoon Moonstruck of Gremlins kijken. Maar ja, ja we hebben dus romantic comedy gezien. En die film gaat over de romantische comedie... Um, kan jij uitleggen waar.? Wat. Ja, nou, het gaat over de romantische komedie, maar waar gaat hij dan echt over?
0: Ja, dus deze filmmaakster heeft een soort. eigenlijk best wel een kritisch essay gemaakt. Ze begint de en te zeggen ik ben gek op romantische comedies, maar wat er volgt is eigenlijk de grootste afslachting van het genre die ik ooit heb gezien. Want ze begint alle clichés, alle tropes, alle fouten, alle verkeerde denkbeelden uit ja. het grote brede genre van de romantische comedie. Uh, die licht ze uit en dat doet ze dan met filmfragmenten waar ze overheen praat. Ze heeft zelf een soort ja, infomercial
1: stem, dus je, je zit in een soort lecture hall. Zij is een zanderesse en zij is trouwens uh, Elizabeth Sankey. dus is een actrice, een zanderesse en nu dus ook een filmmaker. En ja, wat je zegt is waar die vorm is heel boeiend, want dit zijn dus alleen maar beelden van allerlei superbekende romantische komedies achter elkaar. Echt iedereen die luistert heeft er vast ooit wel eentje gezien. Al is het maar per ongeluk omdat je met je zus, je moeder of wat dan ook meekijkt of omdat je ze gewoon ja, gaat zien genre, of toch? omdat ze op Net 5, SBSS of zelfs op de NPO 3 of zo te zien zijn. Ik bedoel, romantische comedies zijn overal.
0: Ja, ja, en dan is het makkelijk, vind ik. En dat is ook waarom ik... Voor mij, Romantic Comedy was een, een project wat dus wilde uitleggen... waarom we eigenlijk te lang hebben vastgehouden... aan een soort foutbeeld van romantiek door de romantische comedy. Uh, maar tegelijkertijd, juist door deze documentaire... juist door al die filmbeelden die terugkwamen uit romantische comedies... dacht ik, oh, maar ik, ik wil binnenkort weer even een goede romcom gaan kijken. Ja, zoals
1: Moonstruck. Ik, bedoel... ik kreeg
0: er echt weer zin in. En daarin, ja, daarin faalt het project misschien zelfs wel een beetje. Het is echt de eerste keer dat ik op het festival iets zie waarvan ik wegliep met toch een beetje gelauwerde gevoelens. En dat kwam ook vooral omdat... Ja, de kritiek die deze vrouw heeft, die is deels gegrond. Dus ik kan wel een voorbeeld geven. Ze zegt bijvoorbeeld um, dat in Roncoms je heel vaak ziet... hoe vrouwen zichzelf veranderen om een man te krijgen. En dat idee, dat gebruikt ze dan. Daar heeft ze een paar voorbeelden bij. En dan illustreert ze erbij dat ze dat zelf ook heeft gedaan. Dat dat dan ongeveer een afgeleide is... van hoe zij dat beeld kreeg van die romantische communicatie. Nou, dat is toch boeiend? Ja, dat is een conclusie die je kunt trekken. Maar het is ook hele erge huistuin- en keukenjournalistiek. Want uiteindelijk, de vragen die ze stelt... vind ik dus niet kritisch genoeg. En wanneer ze het bijvoorbeeld heeft over inclusiviteit... in romantische comedies, denk ik... ja, oké, okay, maar hoeveel transacteurs waren er in de 90's? Zeg maar, het is ja, een maar beetje als mensen is... die neerkijken op de middeleeuwen. Ja, ja, maar we zijn inmiddels moet... wel een heel stap verder. Maar misschien vasthouden... is dat dan toch een,
1: dit is dan toch misschien juist een onderdeel van die verdere stap die je eerst dan ook moet maken. Een soort afrekening met het verleden. En overigens zegt ze helemaal niet dat je helemaal geen genot meer mag halen uit oudere romantische comedies. Volgens mij gaat het veel meer over haar persoonlijke groei als persoon, als filmliefhebber, dat ze zegt hé, hey, wat heb ik nou al die tijd eigenlijk geïnternaliseerd door die films. Wat heb ik nou geleerd over romantiek van die films? En uh, ja, is dat nog die, op
0: die, in? die gaat dus daarom dus ook voorbij... aan de echte kwesties. Want op een gegeven moment dan laat ze heel subtiel vallen van... goh, je ziet eigenlijk nooit echt interraciale koppels in romcoms. Ja. En dan ga ik daarover nadenken en denk shit, ze heeft wel gelijk. Ik heb die inderdaad veel te weinig gezien. En dat, heeft wel handen, dat had wel voorhanden moeten zijn vanaf de 90s. Dus waarom gebeurt dat niet? Gaat ze niet over in. En dan denk ik, ah, Drop de bal daar. Dat zijn juiste thema's waar je mee kunt verder kijken. Waarmee je kunt zeg maar, fantaseren
1: over de toekomst van de romcom. En dat ik, gebeurt allemaal niet. Ik vind het heel grappig dat we nu later in onze podcastserie C... uiteindelijk eens is echt een vergoed oneens hebben. Want ik vind toch juist dat zij heel erg mooi uh, laat zien... wat sommige films goed doen... Die eigenlijk ook lijken op romantische comedies, wat die oudere romantische comedies niet deden. Op, aan het einde van de film. En dit is geen spoiler, want de hele film is een, on, uh, een eindeloze schakel aan beelden mm -hmm. van andere films. Maar op het einde toont ze ook films die daar voorbij gaan. Films over trans mensen of over homoseksuele relaties. Ja. Of dus over... de plot twist is wat blijkt, ik heb niet genoeg opgelet.
0: Ja, <laughs> spoiler alert. <laughs>
1: Nee, ja, ik vind dus dat het eigenlijk een best wel volwassen uh, uh, soort video-essay is over de romantische komedie En ik vind dat die eigenlijk op een bepaalde manier heel kritisch is, maar ook niet... Te kritisch, want hij geeft wel oh, gewoon elke kijker ook de mogelijkheid om te zeggen... als jij wilt genieten van deze films, dan is dat prima. Maar ik kan er niet meer van genieten zoals ik dat ooit wel deed. Ja. En overigens... Ja, dat is bijna een soort categorisch afwijzen en dat vind ik gewoon zielig voor Bridget Jones, man. Ja, nou ja, Bridget Jones is sowieso in al die films veel te zielig. Dat is het hele punt van die comedies ook. Zij wordt echt uh, de hele tijd vernederd. Maar wat ik even ook wil stil bij staan, behalve dat we dan alleen maar het, uh, gaan discussiëren over de inhoud. De vorm is oh, eigenlijk heel erg interessant. Ja. Het is best wel chill om naar al die films achter elkaar ja, te ik herkende kijken.
0: De, herkende jij de vorm ook? Ik, uh, ik ken het project uh, Killing a Softly over de reclame-industrie. Het is heel bekend. En als je nu luistert, je kunt het opzoeken. Het is van Jean Kilborn. Zij is een gigantisch coole feminist... die echt al sinds de jaren 80, 90 zich bezig houdt... met het beeld van vrouwen in populaire cultuur... en dan specifieke reclame. En zij heeft deze vorm een klein beetje uitgevonden. Dat zijn dus gewoon beelden van vrouwen... Overal vandaan trekt, vanuit een Lacoste-commercial tot aan een Ferrari-commercial. En dan vertelt ze wie is deze vrouw. En dat, dat, ja, die essay-vorm is precies hoe die hier ook is, is toegepast. Ja. Dus goede kijktip ook voor jou. Killing Us Softly, Deel hier is
1: gratis online te zien. En Romantic Comedy dus. En die draait morgenmiddag nog voor iedereen die hem wilt zien op donderdag. Ja. Ik kan ook 500 Days of Summer kijken. Ik ben heel benieuwd als mensen hem gaan zien en luisteren... en beleven wat ze dan gaan vinden. Of ze meer in kamp uh, Hugo of meer in kamp Cesar zitten.
0: Yes, laat het ons weten. Dan, mijn tip op het festival. Hugo, morgen gaat er iets vet gebeuren. Je moet op uh, 31 januari, morgen donderdag, naar Cinerama 3 om half tien. En dan zie je een klein stukje van hoe de Japanse cultuur momenteel is. Ik heb het over de film The Garden Apartment van Ishihara Umi... En zij is als fotografe en kunstenaar ook wel bekend als Oemi, En dan probeer ik hier zo te laten ja. klinken dat dat mm, drie M'en zijn. Drie M'en. Oummi. Maar Oemi, het is, een, ja, is een, een filmdebuut en het is best wel een cool debuut. En uh, dat, dat is niet omdat ik hem cool vind, maar omdat alles eraan is ook gemaakt op een manier die zegt dit is een coole film. En um, dan is daarom ook het beste om niet bij de vorm te beginnen, maar gewoon eigenlijk bij waar het om draait. Mm het -hmm. draait om een meisje dat zwanger is en haar vriendje is nog een beetje zo'n jongen met een v-shirt. Dat is echt de beste uh, omschrijving die ik kan geven. Zo'n dirtbag boy. Ja, het is gewoon een beetje een, 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 een sukkeltje. En voor haar is dat natuurlijk vreselijk. Want ja, als je zwanger bent, dan wil je... Uh, een volwassen
1: man, een zeker, uh, verantwoordelijk de zwangerschap persoon. zwangerschap
0: is ook typisch zo'n fase... die in een film gebruikt wordt om de overgang aan te geven... tussen een, een jong volwassen meisje en een volwassen vrouw. Dus nou in die fase begeeft het hoofdpersoon zich. En die jongen waar zij dus een relatie mee heeft... Die heeft een tante. Die tante is weduwe. Doorheen de film weet je nou niet echt zeker of het echt zijn tante is. Of dat ze die, dat die gewoon tante noemen. Net zoals Noem, mensen yeah. elkaar nifo noemen. Tante. Ik weet niet of het echt zijn <laughs> tante is. Maar die tante die geeft hele weirde kinky feestjes. En alle jongens met vieze shirts uit Tokio die komen naar die feestjes toe. En dit is geen
1: romantic comedy?
0: Het is geen moment in comedy, maar het is wel comedisch in de zin dat het zichzelf heel serieus neemt en, en dat coole effect dus heeft. En hoezo is dit exemplarisch voor hedendaagse Japanse cultuur? Nou, omdat dat meisje zich, zeg maar, probeert, uh, die probeert, zeg maar, rust te vinden in haar leven na al dat je hebt best wel veel excessen in Japan, dat is in ieder geval, hoe ik me Japan heel vaak voorstel. En Probeert dus ook naar die feestjes toe te gaan. Komt erachter. Dat is niks voor mij. En mm. dan begint er een soort struggle. Okay. van die jongen die blijft in zijn wereldje zitten. En dat meisje wil verder. En die wil gewoon een betrouwbare vader voor dat kind. En nou, zij heeft een overdag een baantje in een kledingwinkel. Opeens sta je in een Japanse kledingwinkel. En dat zijn allemaal van die hele dagelijkse beelden die ik, ik niet kende. Dus en ik de vorm?
1: Want je hebt het net over de inhoud
0: gehad. Ja, de vorm is, weet je nog, zeg maar, heb je nog oude vice magazines thuis... die je zo vroeger gratis kon opnemen Oh, ja, zeker. En nee, weet je niet nog meer thuis, die, die Want die ik analoge... heb alles weggegooid. Ja, maar ik heb er wel ook. weer een paar Maar die analoge fotografie, die zeg maar rauwe, overbelichte flitsbeelden... Ja. Het is alsof iemand die camera uit die tijd heeft gepakt... en er gewoon een film op heeft geschoten. Dus Alright. het is niet... Als ik zeg dat het gestileerd is, moet je niet denken aan de Neandemon. Als ik zeg dat het gestileerd is, moet je niet denken aan Saving Private Ryan. Je moet echt denken aan, ja, feestfoto's. Aan, zeg maar, ook een beetje lelijke, lelijke kleurcomposities... waarin eigenlijk een paarse lamp net te hard binnenschijnt. En ja, ook dat draagt bij...
1: aan dat ongemakkelijke, maar toch coole karakter... van dit druggy feestje van hmm. de film. The Garden Apartment dus. Ja, 31 januari Apartment. in Cinerama. Ja. En, maar jij bent gretig vandaag, want je hebt nog een tip.
0: Ja, zeker. Ja, ik kon niet later. Maar het is, een, het is ook een korte, het is een korte documentaire. Het is Vinyl Junkies van Elsbeth van Noppen. Ik zag, hem, uh, ik zag hem eerder deze week. Nederlandse regisseur. Nederlandse regisseuze en... Ja, perfect voorbeeld van... Um, kijk, je hebt, je hebt reportage en je hebt documentaires. En een reportage die belicht iets. En een documentaire die weet daar een groter thema uit te halen. En heel veel dingen worden weggezet als documentaires zijn eigenlijk een soort reportage, vind ik. Ik heb heel veel projecten die, gezien die gewoon lang duren. Maar niet echt heel diep op een onderwerp in kunnen gaan. En Vinyl Junkies is zo'n... Documentaire waarvan je eerst denkt, goh, het is alleen maar een soort kijkje in de wereld... van mensen die dus vinyl verzamelen, platen, mm -hmm. LP's verzamelen. Maar wat Elsbeth van Oppen zo goed heeft gedaan, is dat dit project echt een dwarsdoorsnede is geworden van een cultuur die uiteindelijk veel meer zegt dan alleen iets over die cultuur. Het gaat over mensen die verzamelen, die dwangmatig zijn en uiteindelijk ook
1: wat gebeurt er met zo'n verzameling. Nou, dat zit ook in deze documentaire. Maar gaat het meer over het, het soort van fenomeen van verzamelen, over hoorden bijna, een soort obsessief verzamelen? Het wordt ontzettend
0: het... klein gemaakt. Okay. Want het, het gaat dus inderdaad echt wel over het obsessief verzamelen, maar er zijn allerlei redenen waarom en allerlei manieren waarop mensen verzamelen. Dus wat okay. ze laat zien is, ze laat een man zien en die is een uh, Bowie-fan en die heeft zelfs een keer David Bowie ontmoet, omdat hij de enige persoon op aarde was met nog een laatste misdruk van 1988. Weet je wel, super moeilijke vindbare editie. En Bowie wilde dat zo graag hebben, dat die man helemaal naar een concert backstage mocht dat mocht geven. En toen jarenlang een soort vriendschap met Bowie eruit. Uiteraard. Typisch Bowie. Ja, dit zijn van die legendarische verhalen, die dan zo'n documentaire echt wel een soort soul en leven geven. Maar
1: ziet... ik, ik verzamel ook LP's, maar ik heb er maar iets van 300. Ben ik dan nu een vinyl junkie? Of ben ik nou, echt ik heb, een... een ik heb wel... Complete plebeier vergeleken met uh, deze. Ja, helaas. Tegenover
0: deze mensen met de troep die, die zijn huis halen hou je het niet vol. Maar wat ik wel heb gezien, is een soort ernstige toekomst waar het voor jou naartoe kan gaan, Hugo. Want dat is zeg maar de kern van de documentaire. <laughs> het deed niet voor niks Vinyl junkies Uiteindelijk weet de documentaire-maakster een hele sterke link te leggen tussen mensen die obsessief verzamelen en mensen die gewoon een soort. Ja, gewoon drukgebruiker zijn. Dus. Ik hou me het hard vast. het. geluid van die bakken, die bananendozen vol LP's op, op markten, zeg maar. Op een gegeven ja. moment klinkt het bijna als een soort heroïne Die in je, in je arm wordt gestoken. Je hoort, zeg maar. Het, ge het geluid van de aansteker en de lepel. en je voelt gewoon dat het zijn crackjunks bijna.
1: <lacht>
0: het klinkt nu opeens corny als ik het vertel. Maar het, het, zit, het zit er zo nou, mijn ernstig en serieus in. De toekomstperspectieven
1: worden een stuk ernstiger na het einde van deze aflevering. Ik zou lekker blijven podcasten als ik jou was. Heel gepland. <lacht> Vinyljunkies. Hoe laat draait die morgen? Uh... Um, die hou je met de goed na de bumper. Oké, okay, thanks.
0: Nou, zeg op, Caesar. Ja, Vinyl Junkies. Draait dus om kwart voor negen morgen donderdag
1: 31 januari in Kino 3. Goeie tip. Nou, en als je die dag in Rotterdam begint... dan kan je eigenlijk gelijk om kwart over tien in de ochtend... naar de tip die ik voor jullie heb meegenomen. Coco die, cocoda. Ik noemde hem al in het begin... Interessante titel, misschien een nog veel interessantere film. Hij draait in de Tigercompetitie van Johannes Nihom. En ik denk ook wel dat het terecht is dat hij daarin zit. Want, jezus, wat is dit een vreemde film. Maar je wil me om kwart over tien in de ochtend naar een film sturen. Dan moet het echt iets zijn, Hugo. Uh, nou ja, het zet je wel de hele dag aan het twijfelen. Ik denk dat je dan wel echt uh, met een goede staat van verwarring uh, door Rotterdam loopt. En dat is misschien wel de beste manier om het filmfestival te beleven. Is, ik zal even proberen uit te leggen wat deze film is. En nou ja, de titel die hoor je al... En nou, de film is nog veel vreemder en ook meer sinister dan de titel doet vermoeden. Kinderlijke titel, ja. Ja, het heeft, een soort, het heeft iets kinderlijks en dat is ook een beetje het frannen aan de film. Het begint met een kinderliedje waar dan Coco die, Coco daar in wordt gezonnen. En dat kinderliedje en het hele thema überhaupt van kinderlijkheid wordt dan helemaal vervronnen en krijgt iets macabers. Wat er gebeurt namelijk, er is een deenstel die um, op vakantie gaat. Zij hebben... Heel veel jaren eerder hebben ze hun dochter verloren. En zij gaan met elkaar eindelijk weer eens op vakantie... om te proberen de relatie die eigenlijk wel een beetje slechter aan het gaan is... na het verlies van hun dochter... proberen ze een beetje te verbeteren door samen op een tripje te gaan. Dan raken ze verdwaald in het woud... En dan in één keer, de vrouw die gaat even buiten de tent, even plassen bij een boom. En dan in één keer. Komt, nooit doen, nooit doen. Nooit, als je s nachts in de bos nooit, bent. nooit doen. Nee. Dan is er een witte kat, die staat op de poster van de film ook. Dit is, ah, dit is ja, ja, geen ja. spoiler. En dan komt dat liedje weer terug: Coco, die, Coco, daar. In één keer verschijnen er mensen en dan gaat het mis. Denk Groundhog Day, maar dan nachtmerieniveau. Oh, Denk, wow. je komt ontsnapt uit de logica van de film en toch niet. Het is een soort constante, frustrerende aaneenschakeling van steeds gebeurtenissen die op elkaar lijken, maar dan door kleine variaties toch weer anders worden. En het gaat uiteindelijk... Nou ja, het he speelt een beetje met horrorgenres, maar het is net niet horror uh, op die soort traditionele manier. Uiteindelijk reflecteert het veel meer op de traumatische staat waar die ouders eigenlijk in zitten na het verlies van hun dochter. Dus ja. het zit eigenlijk een beetje op een soort metaforische laag dat het een heel treurig drama is... maar dat er dan een soort heel sinister, bijna zwart comische horror-scenario onder zit... En dan, ik hoorde dus ook dat het dan deels animatie was. Kun je dat uitleggen? Ja, inderdaad. Dan heb ik dat nog helemaal niet vermeld. Maar dat maakt de film eigenlijk dus nog veel vreemder. Uh, die Johannes Nihom is echt een ontzettend getalenteerde man. Hij heeft al redelijk uh, wat uh, korte films en videoclips gemaakt. Hij had een paar jaar geleden The Giant. Die speelde ook in Rotterdam. En die heeft internationaal ook veel hoge ogen geslagen. Maar hier uh, doet hij weer iets heel erg nieuws. Want hij combineert een paar van zijn uh, expertise's. Hij schrijft het scenario, hij heeft de film gemaakt... maar hij animeert ook allemaal kleine... Uh, ja, hele kinderlijke animaties door de film heen... die dan eigenlijk ook het verhaal vertellen van dat verloren kind. Dus het gaat de hele tijd, zoals jij zei, Coco Die, Coco da, dat is een kinderlijke titel, daar komt het ook de hele tijd op terug. En dat is natuurlijk ook waar die film over wil gaan. Die constante reminder van de kinderlijkheid, die is verloren.
0: Holy shit. Ja, ik, ben wel, ja, ik heb het hele festival nog niet één doodenge knallende horror ge gezien. Ik denk dat dit er misschien wel kan zijn dan.
1: Ja, maar ik denk ook voor mensen die dit nu luisteren en denken... Oh nee, ik word echt helemaal gek als ik een horrorfilm zie. Ik vind dat natuurlijk lastig om voor andere mensen te bepalen. Maar ik denk ook weer niet dat het zo'n soort horror is dat je echt weg moet blijven. Ik denk juist dat dit het soort film is dat als je nieuwsgierig bent... naar wat een horrorfilm meer kan zijn dan alleen maar... En, en horror dat dit dan misschien het soort titel is waar je naartoe moet gaan. En daarom vind ik het heel boeiend dat hij ook in de Tiger-competitie zit... omdat hij dus ook echt zo speelt met zo'n genre... en daar eigenlijk ook een hele andere twist aan durft te geven... Ik hoor ook veel mensen op het festival rondlopen die zeggen. Oh, die koken, die koke, da, dat klinkt super boeiend. Of ik heb hem gezien. En man, dat is echt wel wat. Dus het, het spookt ook een beetje rond op het festival. Daardoor ben ik wel heel erg benieuwd. Ook, uh, uiteindelijk als de Tiger Awards worden uitgereikt. Of, of dit dan is. ook beloond wordt. Ja. Nou, ik zie ja.
0: net dat die Johannes Nielen trouwens ook een clip voor de knife heeft gemaakt. Dus ja. zo'n soort. Maken, is is. Ja, kan
1: je nagaan. Nou ja, en dit draait dus uh, op donderdag, maar dit draait dus ook nog op vrijdag en op zaterdag. Dus er zijn genoeg mensen voor uh, momenten voor mensen om deze film voor het eerst te checken of om uh. nog een keer te zien. Want ja, dit ik, wil is, wel, ik wil hem
0: eigenlijk nog een keer zien. Ja, ik wil er wel vroeg voor uit mijn bed komen. Je hebt me overtuigd. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering op het prachtige woensdag 30 januari. Um, Hugo, de tussenstand van de publieksprijs. Hij is niet heel erg veranderd, hè?
1: Nee, nee, nee. Nou, ik ben dus heel benieuwd. Vanavond gaat Coco die Cocoda in première. Of die een deuk kan slaan in die bijna niet te veranderende uh, top je? 10. Wat denk je? Oh ja, ik ben nog steeds degene die me moet verontschuldigen voor no data plan. Dus Staat wie weet. onderaan, hè,
0: vriend? <laughs> wie onderaan, weet, aan, hè? Wie die weet, ben aangeraden. ik helemaal out
1: of touch met de populus... Maar ik denk dat dit wel echt een uh, kans kan maken. Weet je wel, dit wat mij betreft mag dit wel in de top 10 staan. Al is het maar omdat het zo gewaagd is. Hm. Maar ja, het is dus vooral aan jullie. Luisteraars om uh, morgen, overmorgen of de dag of erna te gaan. En dan lekker te stemmen. En dan vooral natuurlijk positief.
0: Ja, hoe ziet de hoe ziet top 3 eruit u gewoon? Nou
1: ja, verder is er niet heel veel veranderd. We hebben Caporneum nog op nummer 1. Die gaat er ook nooit meer af, denk nee, ik. Hè? Bijna een perfecte score. We hebben Bath Tops over Broadway. En op nummer 3 hebben we nog steeds Beats. Volgens mij staan die verankerd.
0: Ja, ja, wel, ups over Broadway. Ik zag dat die dus uh, wel minder stemmen had. Dus hoge waardering, maar wel minder stemmen in totaal dan de andere films. Dus het kan zijn dat die volgens mij dan algoritmisch nog wel...
1: Ja, de publieksprijs die werkt soms in ondoorgrondelijke weken. En wij blijven proberen hem te doorgronden. Ja. Morgen gaan we dat weer doen.
0: Ja, zeker. morgen is er sowieso veel meer. Dus kom luisteren naar onze podcast. Je kan je abonneren, dat is het allermakkelijkst. krijg je meteen een melding als hij er is. En verder is het ook heel slim als je de kanalen van IFFR en zien Cinema op je favoriete social plekken volgt. Want dan kun je nog meer uit het festival halen, zeker deze laatste paar dagen. Je hebt tips nodig, wij hebben ze voor je. En voor nu, dit was hem weer. Hugo, dankjewel. Jij ook,
1: bedankt.